0: Números capítulo 13 Números capítulo 13 Y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre en tus manos estamos poniendo este tiempo Háblanos por favor Señor a nuestro corazón, a nuestra mente Seamos transformados por el poder de tu palabra Por el poder de tu Espíritu Santo Y reprendemos toda distracción y todo aquello que nos quiera robar nuestra bendición, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre preciosa del Cordero. Señor háblanos por favor en esta hora y guíanos Padre y llénanos con tu presencia una vez más. Te damos a ti la gloria Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Números capítulo 13. Habían ya pasado pues un un buen tiempo, el pueblo de Dios en el desierto, habían salido de Egipto y era tiempo para Dios de que comenzaran a tomar la tierra prometida, era tiempo para Dios de que comenzaran a entrar y pelear por la tierra que Dios les había dado, ahora no se las había regalado eh, de manera instantánea o inmediata, ¿verdad? Tenían que pasar por un proceso. Y ese proceso comenzaría con una inspección, una misión de doce espías, dice el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces Dios le dijo a Moisés, aparta a doce hombres, príncipes del pueblo, de cada tribu vas a escoger uno y lo vas a enviar a reconocer la tierra que yo les doy a la tierra de Canaán ahora muchas veces decimos bueno si Dios me quiere bendecir pues que me bendiga y ya que yo no me tenga que esforzar que que yo tenga la bendición de Dios si Dios me quiere dar un mejor trabajo pues que Dios me lo dé y ya si Dios me quiere dar un mejor matrimonio que me lo dé y ya ¿Verdad? Y yo creo que el pueblo de, de Israel pensó algo similar, si Dios nos quiere dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, pues que nos la dé y ya entramos y la poseemos y, y que sea rápido y que sea cómodo y que sea fácil y así nosotros queremos las cosas rápidas que sean cómodas y que sean fáciles, pero Dios no actúa de esa forma. Dios siempre actúa en conjunto con nosotros. Entonces manda el Señor a estos doce, entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefone de la tribu de Judá y Oseas, hijo de Nun, también conocido como Josué, hijo de Nun de la tribu de Efraín. Entonces los doce ya se conforman y entonces son enviados por Moisés. Dice el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril y si hay en el árbol eso no y esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas Entonces Moisés les dice de una manera bien clara, miren, vayan, vean la tierra, reconozcan cómo es, traigan del fruto, vean cómo es la gente que habita ahí, si hay mucho pueblo o no, si es numeroso o no, si la tierra es fértil o es estéril, si hay árboles, si hay ciudades fortificadas o si son campamentos o cómo es, vayan ustedes y tráiganme un reporte de todo lo que yo les estoy pidiendo que vayan a observar. Este pueblo de Dios y los que estamos leyendo ahora el Pentateuco sabemos que entraron 70 personas en Egipto dice la palabra de Dios que entraron 70 y se multiplicó el pueblo Dios cumplió su promesa a Abraham de hacer de su descendencia una gran nación se multiplicó el pueblo, pasaron 400 años estuvieron como esclavos allí en, en Egipto y Dios sacó un montón de gente esclava, verdad? los libertó, los sacó de allí y en el desierto Dios empezó a formar una nación verdaderamente, no solamente una nación sino un ejército A mí me me gustó mucho la parte en donde Dios los empieza a ordenar y les dice aquí va la tribu de Judá y acá va la tribu de Efraín y acá va Manasés. Y cada uno tenía su lugar y les pone sus banderas y manda que hagan trompetas de plata. ¿Qué está haciendo Dios? Está formando un ejército y manda hacer un censo y le dice a Moisés vas a contar a todos los varones que puedan ir a la guerra. Y dice la Biblia que Moisés contó alrededor de 600 mil varones dispuestos para la guerra. Entonces no se daban cuenta pero Dios estaba formando un ejército. Así como a lo mejor nosotros no nos damos cuenta pero Dios está formando de nosotros un ejército. Un ejército de un grupo de gente desordenada, de un grupo de gente que vivíamos en la mediocridad, de un grupo de gente fracasada como tú y como yo. Dios está formando el ejército más poderoso de este universo y nos tenemos que dar cuenta de ello porque ese es el llamado entonces el pueblo de Dios ya estaba ordenado ya Dios les había había hecho cambios, había dado órdenes habían levantado el tabernáculo y era el momento de enviar a doce espías para reconocer la tierra prometida y entonces... Dice el versículo 21, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Jamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ajimán, Cesai y Talmai, hijos de Anac. ¿Verdad? Estos hijos de Anac son los primeros que se encuentran o al menos son los primeros que nos describe aquí que encontraron. Y estos hijos de Anac eran gigantes, eran, eran hombres altos, eran hombres fuertes. Y allí los vieron en el Negev, estos doce espías vieron ahí a los hombres de Anak. Dice Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Vieron entonces también la ciudad de Hebrón y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos, ahí imagínate y venían dos con un palo, yo me acuerdo una vez que cuando mi abuelo traía pencas de plátano, racimos de plátano y los traían en en una caña seca ahí Colgado ahí, me imagino estos que traían un racimo de uvas grande, verdad, entre dos lo cargaban, entre dos lo pusieron ahí en un, en un palo y lo trajeron con granadas, con higos, verdad, Era la tierra era buena, la tierra prometida era buena, era una tierra, Dios les había dicho una tierra que fluye leche y miel, era buena tierra, era tierra que producía buenos frutos Así como nuestro país, ¿verdad? Así como aquí en la Sierra de Hidalgo que se da todo, así como en las regiones de por acá del del altiplano, ¿verdad? Que se da la, la, lo que lo que siembran y lo y lo cuidan se da y es bueno y es buena tierra esta tierra. En donde estamos aquí en Hidalgo es buena tierra Así era una buena tierra allá donde estaban espiando estos doce hombres Llevaron entonces del fruto Era una excelente tierra Una tierra deseable, una tierra que fluye leche y miel Dice el versículo 24 Y se llamó aquel lugar el valle de Escol Por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel ¿verdad? Es, es, dice ahí que Escol es racimo, del racimo y por eso le pusieron el valle de Escol. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Ellos llevaban una misión de 40 días. 12 hombres, 12 hombres valientes. Eran príncipes del pueblo de Israel. Era lo mejor. Eran los mejores gallos que podía tener el pueblo de Israel. Los mejores 12 hombres fueron enviados. ¿Verdad? Cuando tú mandas espías, no mandas a los 12 más cobardes mandas a los mejores doce, ¿verdad? es como allá este en, una, en un barrio estaban unos muchachos y venía, venía un fanfarrón y les decía a ver quién de ustedes se avienta a pelear conmigo y estaban ahí todos los debiluchos ahí formados y de repente uno salta ¡ah tú! ¡tú vienes! ¡órale! pues de y dice si nada más yo tengo una pregunta que hacer ¿Qué pregunta? ¿Quién fue el infeliz que me aventó? ¿Verdad? Cuando mandas un, un, unos espías no mandas a los más cobardes, mandas tus mejores hombres. Y Moisés estaba mandando a sus mejores hombres. Y 40 días entonces, versículo 25, 40, y 40 días duró la misión. Versículo 26, se y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra venían estos doce y los vieron yo creo que se juntaron y dijeron ahí vienen, ahí vienen los doce y traen un palo y traen racimo de uvas y traen, traen higos y traen granadas, traen del fruto ¿Qué nos dirán? Entonces se juntaron todos y estaban ansiosos, díganos, platíquenos qué fue lo que vieron allá en esa tierra que fluye leche y miel. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y yo creo que todos dijeron bravo. eh, Sí, la tierra que fluye leche y miel. Y este es el fruto. Denme una uva. Denme una granada. Denme un higo. Pero dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces como que ya no estaban tan felices, ¿verdad? Sí, la tierra fluye leche y miel, sí, las uvas, las granadas y los higos, pero ¿qué creen? En esa tierra habita gente muy fuerte, las ciudades están fortificadas, ahí en ese lugar pues habita el amorreo, el, el, el amalecita, el eteo, el jebuseo esa tierra es buena tierra pero que creen ahí hay gente más fuerte que nosotros y empezaron a decirles, y además venían estos, pues todos agachados, así, todos tristes. Pues que cree que sí, pero no es posible. Ahí está lleno de problemas. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto para matarnos en manos de esos hombres? Y es como cuando tú ves, ves una bendición de Dios, pero ves el precio a pagar, ¿verdad? Ves que la tierra es buena ves que la promesa de Dios es verdadera pero ves el precio es como cuando vas a, com- a comprar ropa ¿verdad? ves un, un traje y una vez vi un traje y dije oh qué, eh, qué bonito traje sí pero cuesta diez mil pesos bueno cambiamos de idea vayamos a buscar otro traje más barato verdad ves la ropa ves lo que quieres pero ves el precio Y entonces mucha gente no está dispuesta a pagar el precio. Estos vieron la tierra, vieron que fluye leche y miel, pero vieron el precio. ¿Cuál era el precio? Pues el precio era sacar de allí a todos los habitantes que ya estaban poseyendo esa tierra. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Oye, si para eso salimos de Egipto, para poseer esa tierra, esa es la promesa de Dios, esa es la la voluntad de Dios, es que poseamos esa tierra. Así que no se dejen intimidar por esos gigantes, no se dejen apantallar por esa gente, vayamos porque Dios está con nosotros. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Qué conclusión tan más triste, qué conclusión tan más triste. Y hay gente que dice, es que hay que ser realistas, es que hay que ser realistas, es la realidad así es, está gigante, está el pueblo, hay que ser realistas, no hay que dejarnos llevar por las emociones, no, pero hay que ver la promesa de Dios, no hay que ver los gigantes, hay que ver el gigante que es nuestro Dios, que es más grande que todo eso, no pues es que mi matrimonio nunca va a cambiar, oye pero por qué dices eso, no pues ya tantos años y viviendo así además no conoces a mi esposa cómo es Y, y no, tú no sabes no va a cambiar mi matrimonio, no es que yo para que realmente mi situación económica cambie, pues es que de plano Dios tiene que hacer un milagro y Dios no va a hacer un milagro, ¿eh? Dios no va a hacer un milagro, entonces te das por vencido antes de pelear la batalla, el pueblo de Dios se dio por vencido antes de pelear la batalla y siempre desafortunadamente y podemos sacarlo y podemos asumirlo como una estadística de 12 dos creyeron en la promesa y diez no yo te quiero decir que cuando la mayoría de la gente dice algo no es es necesariamente la verdad porque aquí eran diez contra dos y el pueblo se dejó convencer por diez yo tenía un profesor que decía las opiniones no se deben contar las opiniones se deben pesar eran los dos mejores hombres de Israel los que te están diciendo sí podemos, sí podemos porque Dios está con nosotros, sí podemos porque para eso estamos aquí. Oye y ya se les había olvidado que Dios abrió el mar rojo y ahí se ahogaron todos los egipcios y Egipto era el ejército más poderoso de ese tiempo, pero ahora se estaban dejando impresionar por unos gigantes que estaban ahí y dijeron no podemos. No podemos y desafortunadamente esa es la la gran mentira y la gran etiqueta que el diablo pone en nuestra mente, no se puede, no se puede, es imposible, no puedes, no lo intentes porque no puedes. No intentes cambiar tu matrimonio porque no puedes, no intentes cambiar tu relación familiar porque no puedes, no intentes cambiar tu situación económica porque no puedes, no intentes cambiar tu propia persona porque no puedes. Y ahí está el gigante, el demonio diciéndote todos los días no se puede, no se puede, es imposible, eres una langosta, eres un chapulín para que lo pongamos más en nuestros términos, eres un chapulín no puedes, eres un grillo, eres un insignificante no puedes, no puedes todos los días el diablo está diciéndonos no puedes hacerlo y qué pasa, se lo creemos se lo creemos le creemos al gigante que nos dice que no se puede le creemos al gigante que dice no puedes terminar una carrera no puedes salir adelante, no puedes sobresalir, no puedes cambiar, eres maceta y no pasarás del corredor, ¿verdad? Y ahí está el diablo todos los días diciéndonos esto, no puedes, no puedes. Me gusta la gente que dice que sí puede, pero no solo los que lo dicen, los que planean, los que diseñan, los que se esfuerzan todos los días para demostrar que sí puede. Se puede, sí se puede Sabes que en en mi familia Mis hermanas y yo somos primera generación De gente graduada en universidad Primera generación de familia de nuestro De nuestro papá y y de nuestra mamá Solo un un tío se había graduado de profesor y nosotros entre nuestros primos fuimos primera generación. ¿Sabes lo que eso lo que eso significa? No, no, por, no por quererme yo echar flores, pero ¿sabes lo que eso significa? Yo lo vi hace un año, fui a Estados Unidos, nos llevaron a una comunidad en Portland, una comunidad de gente latina, gente pobre. Nos llevaron a una primaria, nos dijeron, de 100 niños que empiezan la primaria En esta comunidad latina Tal vez se graduarán 3 ¿Verdad? Un porcentaje muy pequeño Y ellos dijeron Estamos nosotros aquí para que no se gradúen 3 Ni 4, ni 5 Para que se gradúe Más del 50% De estos niños Y le tiramos al 90% O al 100% Pero hay una Inercia y hay una historia que te dice no se puede, no se puede, no te vas a graduar, no vas a pasar de la primaria o tal vez de la secundaria, hay una historia muy pesada sobre sobre nosotros que nos dice no es posible, no es posible y el diablo todos los días nos viene a poner en nuestra cara y a decirnos No es posible, no es posible Desde decirte no es posible que bajes de peso No es posible que seas sano No es posible que tu situación cambie Y sabes el problema es que lo creemos Y nos comportamos de acuerdo a lo que creemos ¿Verdad? Pues sí, de plano no voy a bajar de peso Pues me voy a las gorditas y me echo cinco ¿Por qué? Porque nunca voy a cambiar pues si de plano mi matrimonio nunca va a cambiar, pues voy y, le, y gritoneo a mi esposa, pues total nunca voy a cambiar, ¿verdad? y hacemos las cosas de acuerdo a lo que creemos, la Biblia dice que el hombre como piensa en su corazón tal es él, y este pueblo si cree que no puede, pues es que no va a poder y no pudo, finalmente versículo 1 del capítulo 4, entonces toda la congregación gritó y dio voces, Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos Cuidado con tus palabras, cuidado con tus palabras porque se te pueden cumplir Y estos dijeron ojalá muriéramos en el desierto y qué crees Murieron en el desierto, murieron en el desierto, Dios está buscando una clase de gente especial, gente que quiera salir de la mediocridad, gente que quiera salir del fracaso, gente que quiera salir del pecado, ese es el tipo de gente que Dios busca. No el que se amedrenta, no el que dice ay no se puede, ay es que está muy difícil, ay es que no pues yo pensé que no tenía que estudiar tanto, ay no es que yo pensé que no tenía que esforzarme tanto. No, ese tipo de gente no sirve para los planes que Dios tiene y Dios a ti y a mí nos está dando la oportunidad de meternos en su reino, de meternos en su plan y tenemos que demostrar que sí, que sí queremos Oye, pero es que hay gigantes, no importa, no importa. Oye, pero es que están muy grandotes, no importa. Oye, pero es que las ciudades están fortificadas, no importa. Yo vi a Dios abrir un mar y tiempo después Dios también derribó los muros de Jericó. Para Dios no hay nada imposible, es cuestión de creerlo. Es cuestión de quererlo y es cuestión de hacerlo solamente. Entonces, estos dijeron: Ojalá nos muriéramos en el desierto. Versículo 3: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Nosotros, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, salimos de Egipto y estamos ahora en medio del desierto, espiritualmente hablando, no hemos entrado a tierra prometida todavía, estamos en el desierto y de repente se nos viene a la mente la posibilidad de regresar, regresar a Egipto, oye y si me regreso y si mejor Dejo esto de Cristo y me regreso a lo que yo era, es que está bien difícil, es que está bien complicado, es que yo no soy persona que me digan que tenga que hacer, es que yo no soy persona que me levante temprano, es que yo no soy persona que me llamen la atención, es que yo no soy una persona que, que cambie tan fácilmente, es que genio y figura hasta la sepultura y yo como Elvis Presley y Frank Sinatra a mi manera y mejor me regreso. ¿Y sabes cuánta gente yo he visto regresarse a Egipto? Muchísima, muchísima. Pero en tu mente y en tu corazón ya no debe de ser opción, ya no debe de ser opción. Dicen los historiadores que cuando los conquistadores de la Nueva España llegaron a Veracruz o a Cuba, no recuerdo a dónde llegaron, pero a algún lugar llegaron de aquí de América, ahí donde habrán llegado y dice la historia que quemaron sus naves, quemaron sus naves, ¿qué quiere decir? No hay opción de regresarse, no hay opción, ¿verdad? Y lo hicieron por los cobardes que tal vez pensaban amotinarse y, y agarrar un barco y regresarse, pues por eso los quemaron, ya no hay opción y en Cristo, En tu mente y en mi mente debemos de quemar las barcas y decir no hay opción de regresar a Egipto, no es opción, regresarse ya no es opción, o sea o para adelante o para adelante y para atrás ni para tomar impulso, para adelante, siempre para adelante, no debe de haber opción, porque estos dijeron es que y qué tal si nos regresamos a Egipto ahora siendo siendo analíticos un poquito de esto, regresan a Egipto y ¿qué les hacen? Pues los matan, los matan porque se habían escapado. Entonces, no es opción, tú te regresas a Egipto y ¿qué te va a pasar? El diablo te va a destruir, el diablo acabará contigo, no te quiero espantar, te quiero aterrorizar. Tú te regresas al mundo, el diablo acaba con tu vida. Yo lo he visto, gente que andaba en Cristo se regresa al mundo y el diablo dice pues esta es la mía y acaba con sus vidas. Entonces mis amados hermanos ya no hay opción, ya no hay opción o es Canaán o es Canaán o es tierra prometida o es tierra prometida. La la otra única opción sería morirse en el desierto lo cual yo creo que sería demasiado triste. Entonces Moisés, versículo 5 y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel ahora mientras todo esto pasaba Dios todavía no hablaba y Dios estaba escuchando Dios estaba viendo Hasta que Dios interviene Pero Dios estaba escuchando Los diez cobardes que decían que no Los dos valientes que decían que sí Y el pueblo que se dejaba influenciar Por los diez cobardes Versículo 9 Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová no los temáis y yo no sé cómo somos especiales la humanidad que nos dejamos convencer no por los valientes sino por los cobardes nos dejamos convencer por los que dicen que no se puede y nos quedamos con que no se puede es que México nunca va a cambiar. Es que Latinoamérica tiene una maldición. Sus políticos. Y tenemos los peores gobernantes del mundo. Y nunca vamos a cambiar. Y la gente es lo que está diciendo. Pero la iglesia tiene que representar a Josué y a Caleb que le dicen a estas naciones: Sí se puede porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Los comeremos como pan. Ni palarrán que nos van a servir. Ni a Melón nos van a saber. Vamos, Dios está con nosotros. Pero versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces Dios interviene. Dice Dios suficiente. Escuché lo que tenía que escuchar. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios dice, se acabó, yo no quisiera que Dios se cansara. De la iglesia de hoy ¿Verdad? Porque esto es para la iglesia de hoy Y la iglesia de hoy ¿Qué dice? No se puede No podemos Nos cansamos a ah, muy grandotes El diablo crece El diablo está haciendo cosas muy feas En la inseguridad en el narcotráfico Ahora hasta los yihadistas Nos quieren llegar a, a, a México Y a Latinoamérica Ahora, no, no se puede. Es que que la iglesia no puede. Y la iglesia está diciendo que no se puede. La iglesia está diciendo, somos langostas. La iglesia está diciendo, es imposible. Y por lo tanto, la iglesia se ha rendido. Se rindió. Y ya no se esfuerza. Y ya no hace lo que tiene que hacer. Y dice, simplemente es imposible y Dios pudiéramos llegar a cansar a Dios y que Dios dijera listo, se acabó ustedes no, voy a buscar otros es algo que a mí me da me da miedo me da pues yo no quisiera que nunca Dios dijera sabes qué tú no tú no porque no creíste tú no porque no te esforzaste tú no porque no diste el ancho y mejor te quito y, y que venga otro en tu lugar a mí eso me daría muchísimo dolor que dios dijera que yo no doy el ancho que yo no que yo no entro en sus planes y nosotros decimos ay, pero es un dios de gracia, ay pero dios es bueno, ay pero dios es amor, sí pero dios también se cansa. Y si tú y yo no somos, entonces vendrán otros. Si tú y yo no damos el ancho, entonces Dios no va a, a detener sus planes y Dios no se va a rasgar las vestiduras y va a decir, bueno, pues ni modo, se acabó. No, Dios buscará a otros, Dios buscará otros. Así como Saúl, Saúl era un hombre alto, sobrepasaba de hombros arriba a cualquiera del pueblo excelente físico para ser rey de Israel pero falló y un día Dios le dijo a Samuel me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel y entonces Dios lo destituyó y Samuel estaba llorando, llorando por Saúl, estaba llorando por Saúl y Dios le dice hasta cuándo vas a llorar por Saúl, ve llena tu cuerno con aceite y ve a la casa de Isaí y de ahí voy a tomar un rey para Israel o sea no pudiste Saúl ni modo otro es es cruel pues yo no sé pero a mí en mi trabajo si yo no puedo ¿qué me van a decir? pues no pudiste mi estimado, pues otro no me van a dar una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad ¿verdad? así es, no pudiste pues venga otro Y así es en el reino de Dios, si no quieres, si no puedes, entonces vendrán otros. El Señor Jesús le dijo a los sacerdotes de su tiempo, el reino de Dios es quitado de ustedes, el reino de Dios es quitado y se les dará a otros. Dijo, por lo tanto las rameras y los publicanos entran al reino de Dios antes que ustedes. Entonces esto es algo serio mis amados hermanos, o le entramos o nos morimos en el desierto y Dios dijo hasta aquí, hasta aquí. Pero Moisés versículo 13 respondió a Jehová, lo dirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder y lo dirán. A los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú oh Jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú oh Jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues yo te ruego que sea que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo Jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés intercedió por el pueblo. Señor, no vayan a blasfemar tus enemigos diciendo que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. La apuesta del diablo es que Dios nos pudo sacar de Egipto, pero que no nos puede meter a tierra prometida. Y el diablo está diciendo que nos vamos a quedar en el desierto, que no vamos a cambiar, que los cristianos no cambian, que los cristianos son hipócritas, que los cristianos solamente son gente religiosa. Eso es lo que el diablo está diciendo de nosotros. Que realmente no cambiamos, que realmente somos de lo peor. Nada, vez me encontré a una, a una joven ahí en, en el metro Indios Verdes, Era un milagro de Dios porque entre tanta gente encontrar a alguien ahí, pues ahí me la topé. Y digo, ¿qué pasó? ¿sigues congregando? Me dice, ya no. ¿Por qué? Porque los cristianos me han hecho cosas que ni aún la gente del mundo me ha hecho. Pues eso, eso exactamente es lo que el diablo quiere que tú digas. Que los cristianos no cambiamos, que los cristianos somos iguales, que somos hipócritas, que somos esclavos, que somos como los egipcios. Y tú tienes que determinarte a demostrarle al mundo y al demonio que no es cierto, que Dios sí puede hacer una obra en ti, que Dios sí te puede transformar, que Dios no solamente te sacó de Egipto, sino que saca a Egipto de ti, de tu interior, que tú dejas de ser un esclavo eso es lo que tú y yo tenemos que demostrarle al mundo, al diablo, a los ángeles de Dios porque somos espectáculo y y los ángeles están viéndonos y los ojos de todos están sobre nosotros, podrán o no podrán entrar a tierra de canal harán o no harán la misión que tienen en los postreros días lo lograrán o no lo lograrán y la tendencia ahorita dice que no, dice que no Hoy en día somos la burla del mundo en las redes sociales, somos la burla del mundo y publican uno que miren cómo en tal iglesia de multitudes ponen como una discoteca para jalar jóvenes y ponen que en otra ahora que están bailando que no sé qué y en otra que ahora que dicen que sí se debe de celebrar Halloween, ¿verdad? Y somos la burla del mundo. Y estamos haciendo que los enemigos de Dios blasfemen nosotros, la iglesia. Pero hay un espíritu de Dios en nosotros que es como Josué y Caleb que nos dice esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar y sí se puede cambiar y sí se puede lograr un cambio y sí podemos entrar a tierra prometida y sí podemos seguir marchando pero implica un sacrificio. Pero implica un esfuerzo, implica una rendición total a Dios. Versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me ha irritado la verá y qué triste sería que dios viniera un día y me dijera ¿sabes qué tus hijos sí entran pero tú no tus hijos sí verán la gloria tus hijos sí entrarán a la tierra prometida pero tú no y 40 años estuvieron vagando dando vueltas en el mismo desierto Dando vueltas, ¿por qué? Porque Dios dijo, no entrarán. Descalificados, no entrarán. Y hoy en día estamos tan acostumbrados a decir, otra oportunidad, otra oportunidad. Debe otra oportunidad, Maestro, aunque aunque panse yo con seis. Le entrego un trabajo, le lavo su carro, le boleo sus zapatos, pero... Lánzeme con seis aunque sea, ¿verdad? Y ahí está el maestro Barco, sí, sí está bien, ándale, para que no te traumes. Pues más se trauma porque lo, le regalaste la calificación que si lo hubiera reprobado. Y entonces hoy en día estamos acostumbrados a que con el mínimo esfuerzo logramos pasar, pero sabes que en el reino de Dios no es así y Dios es tajante. Y si Dios dijo no entran, es no entran y hazle como quieras y no entraron, no entraron. Todos los que salieron de Egipto no entraron, entraron quiénes? sus hijos y dos hombres, dice versículo 24. Pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene la malecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salida al desierto camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Y dice la palabra de Dios que los diez espías malvados murieron de plaga que Dios les mandó. Entonces ahí está la opción. Te descalificas o calificas. ¿Eres de los llamados o eres de los escogidos? ¿De cuáles quieres tú ser? ¿De cuáles? Las dos opciones están allí. ¿De cuáles quieres tú? ¿Quieres entrar a la tierra? Te va a costar. Te va a costar no una parte de tu vida. Te va a costar toda tu vida. Toda tu vida. No solo una parte. Toda tu vida. Todo. Absolutamente todo. En Cristo no hay medias tintas. En Cristo es todo o nada. Todo o nada. Ayer que estábamos fuimos a comprar un, unas mi esposa quería comprar unas unos adornos se había puesto de acuerdo con mi hermana y quería ir a comprarlas y fuimos ahí al centro comercial y yo veo a la gente allí comprando sus cosas y, y todo y parecen felices comprándose cosas y sabes que la verdadera felicidad no está ahí no está ahí y dices de verdad quiero el reino de Dios con todas mis fuerzas, de verdad quiero entrar en el reino de Dios con todo mi corazón, de verdad lo, lo quiero con todo mi ser, porque la Biblia dice que Dios es celoso, celoso, Dios quiere todo de tu vida, Dios quiere todo en tu vida y hoy pues parece que nuestro mensaje, nuestro evangelio se ha diluido, le decimos a la gente, no te preocupes, solamente ve a la iglesia los domingos y ya no te apures. Da lo mínimo que puedas, no cambies mucho. Casi le decimos a la gente, no cambies, así eres mejor, eres súper, ¿verdad? Cuando el Evangelio nos demanda un completo cambio, una completa entrega. Lo que este pueblo nunca entendió, mis amados hermanos, era que tenían que ser diferentes. Y ellos querían ser igual, querían ser igual a los demás. Yo le digo a, a algunos muchachos que conozco y que son cristianos, tú tienes que ser diferente. Tú no puedes andar igual que los demás. Tú no puedes andar con, pasando con 60, con 6, tú no puedes andar en los antros, tú no puedes andar en las fiestas, tú no puedes andar en el alcohol, tú no puedes andar diciendo leperadas. O sea, tú tienes que ser diferente, diferente, opuestamente, totalmente diferente. ¿Y cuál es nuestro problema hoy de la iglesia? Que queremos ser igual al mundo. No queremos ser extraños, no queremos ser raros Ay no, yo no quiero que me digan que soy raro Yo no quiero que me tachen de fanático Pues si no te tachan de fanático es porque eres igual que el mundo Y entonces cuál diferencia, cuál Cristo Si eres igual a los demás Este pueblo quería ser igual que los demás pueblos Querían pelear con las mismas armas, querían medirse y querían hacer a Dios a un lado de sus vidas. Y y yo tengo una, una desesperación porque no seamos iguales al mundo. Apartando aquí en números quisiera leerte en Éxodo 19, 5. Dice, ahora pues, Dios está hablándole al pueblo de Israel. Si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjate. Eso es lo que Dios quería. ¿Qué quería? Un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Un reino de sacerdotes y gente santa. Un pueblo diferente. Un pueblo diferente a todo el mundo. Un pueblo de sacerdotes y gente santa. No podemos ser iguales al mundo. No podemos ser iguales al mundo porque perdemos nuestro llamado y nuestro propósito. Yo tengo que ser diferente en Cristo, tiene que transformarme completamente. Sabes que yo tengo, últimamente he tenido un sueño en mi corazón. Y mi sueño es poder enseñar a jóvenes que puedan ser ministros de Cristo. Porque sabes que yo veo ahora que estamos envejeciendo y que dónde va a estar la siguiente generación y quién va a continuar con esta obra de Dios. Pero yo volteo a mi alrededor y no veo quién, no veo quién le entre, no veo quién esté dispuesto a entregarle su vida al Señor, no veo quién esté dispuesto a renunciar a sus propios sueños. Quien esté dispuesto a depender de Dios económicamente, quien esté dispuesto a que Dios tome sus decisiones, quien esté dispuesto a entregarle su vida completamente a Dios. Perdónenme, mis amados hermanos, pero yo no veo, yo no veo la calidad. No estoy hablando de talento, estoy hablando de entrega. Yo ayer platicábamos con el pastor Chanito. Le decíamos, estaba aquí en Pachuca Y le decíamos, pastor quédese mañana A la reunión, es que no puedo Porque no hay No hay quien atienda a la iglesia No hay quien haga culto, hermano Pero no tiene usted a alguien que, que Si usted no está, haga un culto Pues mire, ahí está la hermana fulanita No, porque la hermana Fulanita no quiere Hacer culto, y los hermanos Dicen que si yo no estoy, no van Oye, Y el día que el Señor se lleve al pastor, ¿qué va a suceder con esa iglesia? Se cerrará, se venderá como casa y se acabará la obra de Dios. Porque yo no veo ni un joven, ni uno en ese lugar que se esté preparando para tomar la estafeta. Porque no es de que, ay ya me agarraron las prisas, pues ahora quién, pues tú, pues entrale, no, no. Lo mismo está sucediendo en la unión, donde el diablo se levantó en contra del el pastor, su familia y, y hay necesidad de que él se fortalezca y mientras tanto no hay quien, no hay quien lo apoye, no hay quien, no hay quien. Y el otro día... El otro día mi esposa me estaba diciendo, oye, me puse a pensar cuando nosotros faltemos, ¿qué va a pasar? ¿Quién se está preparando? ¿Quién se está preparando? Yo no creo en la improvisación, yo no creo, eh, pues ay, aviéntate al ruedo y a ver qué pasa, yo no creo en eso. Yo, Yo ya no veo fútbol en México, ¿por qué? Porque yo estoy harto de que cada mundial... Mandan un grupo de improvisados, que entrenen ahí unos días antes y siempre lo mismo. Como decía mi mamá, salen con su batea de babas siempre. ¿Cuál? Pues ganan, pero ganan el boleto de regreso, es lo único que ganan. ¿Por qué? Porque no hay diseño, no hay visión, no hay preparación, no hay disciplina. Pues no se puede ganar así en la vida, en nada, en nada, ni jugando canicas, ni jugando fútbol, mucho menos en en la obra de Dios. Tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber preparación, tiene que haber entrega, tiene que haber sacrificio. Si no hay todo eso, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dios no baja la calidad. Ay, bueno, pues mira, con que sean medio bien portaditos ya. No, Dios no va a bajar la calidad. Sacerdotes y gente santa. Eso es lo que yo quiero, dice Dios. Y manda su convocatoria y dice, pues a ver quién le entra. A ver quién quiere. Y Dios no va a bajar sus estándares. Estábamos platicando en, en la semana que la calidad académica de los chicos que salen de secundaria en matemáticas va de mal en peor, pero ahí ahora nos conformamos con que aprendan, ya no que sepan álgebra, que sepan cuántos dos más dos, pues sí, le estamos bajando a la exigencia, pero sabes qué, Dios no baja la exigencia, Dios dice aquí está, reino de sacerdotes y gente santa, ¿quién quiere? Reino de sacerdotes y gente santa, ay Señor pues con que sea medio no medio zancochadón ahí que parezca yo cristiano que traiga una Biblia bajo el brazo, así acéptame, no Dios dice no, reino de sacerdotes y gente santa. Y hoy en día donde se están bajando todas las las exigencias y, y somos más flexibles entre comillas que antes, la gente no está dispuesta a esto. Y yo te digo, cada vez va a ser más difícil encontrar a alguien que le quiera entrar. Cada vez va a ser más difícil encontrar a alguien que quiera renunciar a su vida para seguir a Cristo. Pero la exigencia no se va a bajar. Ahora, en medio de esto, yo sé que Dios tiene, como en el tiempo de Elías a Aquellos varones que no habían doblado su rodilla delante de Baal, un pequeño remanente Y yo en medio de, de estos tiempos sé que Dios está reservando un pueblo que no doblará su rodilla delante del diablo Ahora yo quisiera que tú y yo fuéramos de ese remanente Que no seamos del montón que no seamos de los religiosones ahí, medio zancochadones, medio parecen cristianos, medio parece que lo son, pero, pero resulta que no son. No, yo quisiera que fuéramos de esos que Elías le decía al Señor: Señor, decía al Señor, ¿qué haces ahí, Elías? Ay, Señor, es que tu pueblo ah, te ha dejado y ha ido detrás de los dioses ajenos y solamente quedo yo. Le dice el Señor: ¿Sabes qué, mi estimado? No es cierto. Ve a tal lugar y allí encontrarás gente como tú Que no ha doblado su rodilla delante de Baal Gente que sí era digna de este llamado De un reino de sacerdotes y gente santa En medio de estos tiempos Tú y yo debemos esforzarnos por ser de esos Que parece que ya no hay ni uno que parece que ya no hay ni una, pero que cuando lo encuentras dices Señor, Señor yo quiero ser como esos, yo quiero ser de esos, yo quiero ser de los del reino de sacerdotes y de gente santa. Estamos viviendo en esos, en esos días peligrosos donde Dios se sigue levantando un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a leer Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo ¿verdad? Y hoy todos escuchamos la palabra de Dios, todos vemos los milagros de Dios todos nos bautizamos, pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y se fueron muriendo, unos inmediatamente, ¿verdad? Ante, ante la ira de Dios, pero otros en el tiempo, 40 años, 40 años y todos fueron quedando en el desierto. Mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. Un hermano que ya partió con el Señor, el hermano Edwin Lewis Cool, analizando estos versículos hacía la pregunta y decía, ¿qué Te separa de tu Canaán. ¿Qué te separa de tu Canaán? ¿Qué te retiene en el desierto que no te deja entrar a tu tierra prometida? Dice que algunos codiciaron cosas malas. Dice para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Un día... Dijeron, "¿Qué es este pan? ¿Qué es este maná? Estamos hartos de pan con lo mismo. Todos los días maná, maná capeado, maná frito, maná asado. Estamos hartos del maná, queremos carne, Moisés, queremos carne." Moisés va con el Señor y le dice, "¿Qué hice yo, Padre, para para que este pueblo que yo lo engendré o que de dónde voy a sacar tanta carne para alimentarlos?" Dice Dios, "Tú Tranquilo, dice la Biblia que hizo venir un montón de codornices y estos dijeron oh, ahora sí, atáscate que es el momento verdad, pero dice la palabra de Dios que todavía estaba la carne en sus dientes cuando cayeron muertos, ¿Por qué? codiciaron, codiciaron lo que no debían codiciar y menospreciaron la presencia de Dios. Y así es la iglesia al día de hoy. Hay otra vez pan con lo mismo, hay otra vez Biblia, hay otra vez Biblia, que no hay otra cosa, que no hay Cinemex, que no hay Cinepolis, que no hay otra cosa, que no hay Six Flags, ¿verdad? Y menosprecia la iglesia la presencia de Dios. Por eso Dios se enojó. No porque quisieran carne, porque despreciaron la provisión y la presencia de Dios. No. Codiciemos cosas malas Ni seáis idólatras Como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar No seamos idólatras No idolatremos a nuestros padres Ni a nuestros hijos Ni nuestro trabajo Ni nuestros bienes Ni nuestra carrera No idolatremos nada Que Dios sea el primer lugar en nuestra vida Indiscutiblemente Indiscutiblemente ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil ¿Qué nos está alejando de nuestro Canaán, de nuestra tierra prometida ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Entonces el llamado sigue allí. Un reino de sacerdotes y gente santa. Que ni la codicia, ni la idolatría, ni la fornicación, ni el tentar al Señor, ni la murmuración nos hagan quedar fuera. Que no nos hagan quedarnos en el desierto muriendo como moscas en el desierto sino que podamos renunciar a nosotros mismos y entrar a la tierra prometida entrar no es fácil y todos los días nos tenemos que repetir nunca ha sido fácil seguir a Cristo no es fácil y nunca ha sido fácil y nunca será fácil pero también repetirnos pero tengo que entrar tengo que entrar, quiero entrar, deseo entrar. Un día estaba estaba yo trabajando, llevaba un año de trabajar muy duro, muy duro, muy duro, muy fuerte, jornadas de trabajo pesadas, intensas además. Yo me acuerdo que salía a comer en media hora, trabajaba, llegaba temprano, me iba tarde y un día viene el jefe de mi jefe y me dice, hay una va a haber una vacante, yo pensé en ti y, y yo le dije, pues déjame pensarlo y cuando ya lo pensé y fui le dije, sí quiero, me dijo pues ahora tú me tienes que convencer a mí de que sí quieres y ahora tú me tienes que demostrar a mí que sí te interesa y todos los días le tenemos que demostrar a Dios que sí nos interesa Que si queremos. Que si queremos entrar. Que estamos dispuestos a darlo todo para entrar. Todo, todo, absolutamente todo. Todo es todo. Es todo. Dios quiere ver esa pasión. Dios quiere ver esa entrega. Dios quiere ver ese enfoque. Dios quiere ver esa disciplina en nosotros. Yo de una vez te digo. El que quiera entrar cómodamente no va a entrar, no va a entrar y te lo digo a tiempo, te lo digo a tiempo porque ahorita es el tiempo de salvación. El que quiera entrar cómodamente no va a entrar, el que quiera entrar con la ley del mínimo esfuerzo no va a entrar el que quiera entrar con todo lo que tiene no va a entrar, la puerta dice el Señor Jesús que es una puerta angosta no vas a caber con todas tus chucherías las tienes que dejar no vas a caber con todas tus mañas las tienes que perder en el camino es una puerta angosta apenas si vas a pasar tiene que haber una decisión tiene que haber una decisión en ti Entrar, entrar en el reino de Dios, entrar en ese llamado de gente, gente santa y de sacerdotes, no es para todos, Jesús dijo muchos son los llamados, pocos son los escogidos, yo no quiero ser nada más de los llamados, yo quiero ser de los escogidos, yo quiero ser de los escogidos. Yo quisiera que tú y yo tuviéramos esa determinación. Vamos a ponernos de pie. Son tiempos de decisión, de determinación. De, tiene que salir el coraje, la lucha, la determinación, el enfoque. Tiene que salir. Porque si no, nos vamos a terminar perdiendo. Hebreos 3. 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una persona que quiere entrar en el reino de Dios debe dejar de andar vagando en su corazón. Ay, es que ahora cómo se me antoja esto. Ay, es que ahora cómo quisiera esto otro. Ay, es que ahora cómo me acuerdo de lo que hacía yo en Egipto. No, deja de andar vagando en tu corazón. Y, y toma los caminos de Dios. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. Hasta el fin, hasta el fin mis hermanos, nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros... Parezca no haberlo alcanzado. Señor Padre, en el nombre de Jesús, danos la determinación para entrar en tu reino. Tu palabra dice y tú dijiste, Señor Jesús, que desde los días de Juan, este reino de Dios padece violencia padece violencia y que solamente los violentos arrebatan el reino y es necesario arrebatar el reino, es necesario tener decisión, es necesario entregarlo todo, es necesario estar dispuestos hasta el final a entregarlo todo y aún como dice tu palabra si tuviese que combatir hasta la sangre aún hasta ese punto debemos estar dispuestos a combatirlo Señor, despiértanos a tu iglesia en estos días postreros, despiértanos Señor para enfocarnos, que no nos libren, que no nos quiten, que no nos priven de nuestra tierra prometida, de entrar a nuestro Canaán, no queremos quedar en el desierto, no queremos morir en el desierto no queremos solamente haber salido de Egipto y morir en el desierto queremos entrar Padre, queremos llegar a la meta queremos llegar hasta el último día de nuestra vida y entrar, entrar y como alguna vez decía un hermano aunque sea arrastrándome Señor pero quiero entrar quiero llegar, quiero llegar Señor Mi deseo no está solamente en haber salido de Egipto. Mi corazón está en la tierra prometida. Mi corazón está en la Nueva Jerusalén. Mi corazón está en llegar. No solamente en haber iniciado la carrera. Mi corazón está en terminar la carrera. Y como dice tu palabra. Que nos exhortemos unos a otros. Padre ayúdanos a exhortarnos unos a otros en amor ayúdanos Padre a abrir nuestros ojos cuando lo que vemos no es lo que realmente está sucediendo cuando nos justificamos en nuestros errores cuando nos eh, equivocamos pero no aceptamos el error perdónanos Señor cuando nuestra comodidad es más grande que el reto de seguir adelante. Y cuando cambiaremos, Señor, cuando el dolor de seguir como estamos sea más grande que el dolor de cambiar. Señor, que no se diga de este pueblo que murió en el desierto que no se diga de este pueblo que lograste sacarlo de Egipto pero que no pudiste meterlo en tierra prometida que no se diga de este pueblo de mi vida Señor que no pudiste cambiarme que no pudiste transformarme que no se diga de esta iglesia cristiana de estos días Señor que somos solo unos hipócritas que somos solo unos religiosos que solo somos unos arrogantes señor yo quiero ser de ese reino de sacerdotes y gente santa padre si tú me llamaste es porque tú puedes cambiarme si tú me llamaste es porque tú puedes hacerlo en mí no te equivocaste señor si tú me llamaste y yo te dije que sí es porque lo puedes hacer en mí Señor me puedes meter a la tierra prometida Señor que haya la misma disposición como en el principio que hasta el final retengamos firme nuestra convicción nuestra confianza en Cristo Padre tú me llamaste cuando yo no tenía nada ni carrera ni oficio ni dinero ni familia, ni esposa, ni hijos y tú eras mi todo Señor tú eras mi todo yo no tenía nada, yo me daba cuenta que no tenía nada ahora lo que me has dado Señor no me aparte de ti lo que tú mismo me has dado no me sea por maldición a mí Señor para apartarme de ti lo que tú mismo me has dado Padre no me sea por maldición distrayéndome porque te sigo teniendo solamente a ti Señor aunque ahora me has dado bendiciones, pero mi fundamento y mi todo sigue siendo tú, Señor. Sigue siendo tú. Enséñanos a caminar en el desierto, Padre. Enséñanos a caminar cuando no hay carne, cuando no hay agua, cuando sale el sol cuando hace frío enséñanos a caminar Padre cuando hay confusión cuando la carne se molesta y nos llama de nuevo a satisfacerla cuando la comodidad de quedarse es grande Señor enséñanos a caminar en el desierto de la soledad del mal agradecimiento enséñanos a caminar en el desierto de la escasez enséñanos Padre a caminar en el desierto de las enemistades de los malos entendidos enséñanos Señor a caminar en el desierto del rechazo ...de la enfermedad... enséñanos a caminar en este desierto Señor... ...y que el regresar a Egipto ya no sea una opción... ...ya no sea una opción... ...se quita en el nombre de Jesús... ...de nuestra mente y de nuestro corazón... ...el regresar a Egipto... ...se desecha en el nombre de Jesús... Y solo hay una opción. Adelante. Tierra prometida. Nueva Jerusalén. El reino de Dios. Solamente, solamente esa opción. Solamente. Porque tú, Señor Jesús, teniendo por delante la cruz, no regresaste. teniendo por delante el sacrificio de la cruz no te diste la media vuelta y llegaste a las últimas consecuencias y te negaste a ti mismo y quedaste sin nada en la cruz Señor y lo entregaste todo y dijiste consumado es ayúdame a mí Señor ayuda a mis hermanos Padre a llegar hasta el final ayúdanos Señor y en medio de estos tiempos aviva tu obra aviva tu obra Señor tú sabes cuán difícil es porque no tenemos sumo sacerdote que no sepa de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, más en todo fue hallado sin pecado. Y tú sabes, Señor Jesús, lo que se siente caminar en, en este cuerpo. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Cristo precioso. Ayúdanos, Señor a prepararnos para tomar la santa cena